0: Bom dia! Então hoje vamos iniciar o estudo né, é, da Parashá Corá, que se iniciou no Shabbat passado, ok? Então eu tenho um pessoal que está lá no Google Classroom, foi, foi passada uma atividade para eles no início da semana. E aqui no final da semana eu envio o estudo para que todo mundo possa equalizar com o que estudou na semana e para que a gente possa trocar experiência e acrescentar, ok? Então vamos lá. Deixa eu só conferir se está gravando aqui direitinho. Está gravando. Bom, essa paraxá está em número 6, do 1 ao 18, ao 18 32, e temos a Haftara, que é a conclusão, em 1 Samuel 11, 14, ao 12, 22, e em Atos 5, do 1 ao 11. Então, vamos falar um pouco, um pouco sobre Coré. A índole dele marcou a vida de Moisés e Arão. Né? E coisas muito interessantes aconteceram com ele, da birão como vimos, é, como vocês viram na Paraxá. Então, quando uma pessoa não aceita a um unção que está sobre a outra, a primeira coisa que se faz é um levante. Então, Moisés tinha um inimigo, Coré, e Coré juntou mais 250 homens para levantar uma rebelião contra Moisés. Né? o ato de rebelião ele gera presunção atrevimento falsa religiosidade inveja né? anote aí o ato de rebelião gera presunção atrevimento falta falsa religiosidade e inveja contra quem contra o ungido do Senhor então é, com essa atitude ele é, Coréia, Coréia e o pessoal lá né? dizia que não aceitava a autoridade a unção o chamado não aceitavam nada o que nada do que Deus tinha colocado sobre Moisés. E esse mesmo espírito de rebelião está presente hoje no nosso meio. Né? É, Moisés ele estava todo o tempo agindo segundo o conselho de Deus, buscava o Senhor antes de levar qualquer palavra ao povo. E qualquer uma das atitudes dele era sempre embasada nos desejos do coração de Deus. E aqui, diante dessa situação, aparece um homem dizendo Eu não aceito a sua direção. Diz lá em Números 16, 3. E se ajuntaram contra Moisés e Arão, ou seja, se ajuntaram para fazer oposição a eles. E lhes disseram, basta, pois que toda congregação é santa. Cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Então, se todos os santos... né é... Se, se todos são santos, por que precisamos de uma autoridade? Né? Eles tinham plena consciência que o Senhor estava no meio do povo de Israel, pois caminhavam junto no deserto, e de que a glória de Deus andava com eles, e de que as atitudes de Moisés tinham levado o povo a ser santificado em obediência à palavra do Senhor. Então, ao acusar Moisés, esse é, Corá, Datã, Abirão e todos os 250 líderes estavam inflamando a congregação contra a autoridade de Moisés. Eles estavam se levantando contra o próprio Deus. E Corá, Coré ele era um levita, né? descendente dos coatitas, que eram considerados mais importantes e mais santificados que os demais levitas, pois eles eram o que carregavam os utensílios do tabernáculo, né? nos próprios ombros. E isso era um motivo de honra. Mas Coré almeja a posição mais elevada. Ele queria ser sacerdote, que era um cargo destinado só aos descendentes de Arão. Coréia não estava satisfeito com a sua porção, não estava sempre está olhando o cercadinho do outro. E hoje tem acontecido muito isso no nosso meio. né? Satanás tem muitos líderes eficientes, muitas pessoas que dão lugar a ele, dão lugar ao inimigo, e não conseguem olhar a sua eficiência no reino, e sempre estão olhando para o lado, sempre estão medindo a sua porção com a dos outros. Satanás precisa de homens manhosos, hábeis e energéticos, de preferência dotados de força moral para que tenham influência no meio das pessoas, para que possam influenciar o ânimo dos semelhantes. A palavra nos adverte que nós não podemos menosprezar os desígnios do inimigo. Ingênuo é pensar que Satanás escolhe mal seus representantes. É mentira, ele é, o, ele é, ele ele faz recrutamento e seleção há mais de mil anos. E normalmente ela quer, ele quer para si homens de espírito superior, capaz de manejar, segundo sua própria vontade, uma multidão inconstante. Então vamos ter em mente que o rebelde ele se rebela contra o próprio Deus. E Coré se levantou contra Moisés, protestou contra a autoridade de Moisés, né? autoridade divina, vinda do próprio Deus. Mesmo tendo visto Deus operar várias maravilhas e operar várias maravilhas através de Moisés. Então é... nós temos que lutar contra esse espírito hoje. Pare e repreenda agora na sua vida esse espírito da memória curta. Que esse espírito da memória curta não tem mais lugar no nosso meio. Pois esse espírito pelejou contra o povo de Israel e levou o povo a se levantar contra Deus várias e várias vezes em sua história. E até hoje isso acontece. Então, a reação de Moisés ela foi muito inédita. Né? E pela reação, quando se é pressionado, é que se conhece o servo do Senhor, quando a gente é colocado na parede. E ao invés de indignar-se, chamar Coré e contender com ele, Moisés saiu e colocou o seu rosto em terra. Moisés não o enfrentou. Por que, que Moisés não enfrentou Coré? Por quê? Porque ele não enfrentou Coré porque Moisés tinha plena sabedoria. Moisés sabia quem ele representava. Moisés sabia debaixo da autoridade de quem ele estava, que era a autoridade do próprio Deus. Então Moisés sabia, Deus, eles não estão se levantando contra mim. Eles estão se levantando contra o Senhor. E eu sei o que acontece com aqueles que se levantam contra o Senhor. É morte, morte espiritual. Naquela época, morte física também. E Moisés sabia que Deus já tinha querido fulminar o povo antes e já se prostrou, Deus, por favor, pai, é só uma pessoa. Influenciou alguns, pai, não recaia com a sua ira sobre toda a congregação. E o fato de cair com o seu rosto em terra já era uma reação de humildade né? perante aquelas pessoas que queriam tomar o seu lugar. Porque o lugar não era de Moisés. Aquele lugar era de Deus, e Deus escolheu Moisés. E Moisés sabia bem que, bem, que na hora que Deus é, quisesse trocar, ou Deus quisesse colocar outra pessoa no lugar dele, acabou. Deus faz. Porque é Deus que coloca, é Deus que tira e é Deus que põe. Né? É o mesmo Deus. Então a gente tem que confiar no nosso Senhor. Às vezes a gente fica se. Assim, é, nós ficamos retirando do nosso lugar, achando que Deus nos desaprovou, que Deus não quer mais é, saber de nós e isso não é verdade. Né? Vivemos um engano terrível. Então, é, nós podemos tratar os nossos problemas de diversas formas, aprendendo com Moisés. Uma delas é tentar. Resolver com nossos próprios recursos, que não foi o que Moisés fez. O que podemos aprender com Moisés? Entregar tudo nas mãos do Senhor e dizer, Senhor, resolva este problema para mim. E foi assim que Moisés fez. Deixou tudo na mão de Deus, nada sendo decidido por ele mesmo. Porque a última palavra sempre é do Senhor. Seguindo a nossa leitura, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Tomai vossos incensários, corai toda a congregação e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitar incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher este será santo? Então, Moisés esperou a direção do Senhor quando pediu que fosse a presença dele com seus incensários. Né? E o incenso representa as nossas orações que sobem ao Senhor. É um, gesto de, é, um, perdão, é um gesto de santificação daquele lugar. Então, a direção final foi qual? Aquele a quem o Senhor receber as orações, este guiará o seu povo. Seguindo a leitura, Porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação, para vos fazer chegar a si, administrar o ministério do tabernáculo do Senhor. A palavra separou em hebraico é Havdil, que e ela significa um pedaço cortado. tá? Havdil, um pedaço cortado. Então, o que Moisés estava querendo dizer era Pouco é para vocês que o Senhor tomou um pedaço, ou seja, uma parte, da tribo, e o separou para exercer o um ministério, para tomar conta das coisas santas, para administrar diante do Senhor? Vocês acham isso pouco? Né? Então, esses homens eles tinham chamado um ministério e eles estavam insatisfeitos. Pois eles não queriam mais aquele serviço de Levita. Eles queriam ser sacerdotes. Eles queriam estar junto com Moisés, sendo oráculos de Deus para o povo de Israel. Eles queriam visibilidade, segundo a interpretação que eu tenho. Então, qual o lugar no corpo de Cristo, né, de Yeshua? Qual é o meu lugar no corpo de Yeshua? Qual é o seu lugar? Que lugar é esse? Deus formou o um corpo para que cada um coopere entre si, para o bem do próprio corpo. Então, temos que estar satisfeitos com o ministério que Deus nos deu. Se nós não estamos, a culpa não é de Deus, ela é nossa. Para que possamos estar bem no nosso chamado com o Senhor, nós temos que ouvir a voz de Deus, nós temos que discernir o chamado que Ele tem para nós, caminhar em direção a esse chamado ministério que Deus tem para cada um, chamado, ele é individual. E a unção para exercer esse ministério é diferente de cada um. Então aqueles homens, Corá, Datã, Abirão, eles estavam insatisfeitos e eles queriam fazer o que Moisés fazia. Isso é muito sério. Então Moisés perguntou, ainda procurais o sacerdócio? Né? Ou seja, ainda querem o meu lugar, tendo como, é, tendo como chamado o um ministério? Mal sabiam essas pessoas que os que são chamados também pagam alto preço de renúncia. Ninguém observa essa parte. Então, quanto mais alto e digno o chamado, mais Deus, exige, mais Deus exige preparação, mais Deus exige renúncia. Muitos querem posição nas igrejas e honra e o prestígio dos homens, mas quem quer pagar o preço de renúncia? Quem quer pagar o preço pelas vidas que aquele cargo de autoridade exige? Não pensamos nisso, né? Então, seguindo lá no verso 11... Pelo que tu e todo o teu grupo junto estais contra o Senhor e Arão... Quem é ele para que murmureis contra ele? Aqui já está sendo colocada a questão sobre outro ambiente. Né? Então, é tipo... Vocês estão con é, congregados não contra mim, e sim contra o Senhor. Então, ele me chamou, me ungiu, me comissionou para esta obra. Portanto, se vocês querem o meu lugar... Vocês se resolvam com Deus. Moisés sabia muito bem qual era o lugar dele. Então aqui é uma atitude de um homem que era maduro, que era equilibrado, que conhecia o Deus a que ele servia. Isso é um resultado, gente, de intimidade com o Senhor. Moisés sabia que o Senhor havia de intervir e resolver toda essa coisa, né? toda essa meleca. Então ele manda a chamada Atã e Abirão. E o que, que eles disseram? Não, nós não subiremos. Né? O espírito de rebeldia se levantando na vida desses homens e se levantando claramente contra Moisés. E acusaram de é, tê-los tirado de uma terra que manava leite e mel. Né? E de onde esse povo saiu? Do Egito, da escravidão, oprimidos pelo faraó. E eles diziam que aquilo era leite e mel. Presta atenção. O espírito de rebelião olha para a sua escravidão passada e diz para você, Aquilo era o leite e mel. Aquela é a sua terra prometida. Por que você tem que ficar sofrendo aí agora? Volta pra lá, pra escravidão, que é mais confortável, onde você só é mandado. Né? Onde você não tem liberdade nenhuma. Onde você não pode adorar o seu Deus. Onde você não pode ser livre, porque o conceito de liberdade que nós temos, ele está totalmente pervertido. O conceito de liberdade que a sociedade prega hoje é qual? Faça tudo segundo a sua vontade. E qual é a liberdade segundo a palavra? entregar a nossa própria liberdade ao Senhor para que nele nós sejamos livres. Nos entregar a Yeshua porque neles nós somos livres desse mundo, da escravidão, do mundo do pecado. Então, eles estavam cegos pois a rebelião ela cega o entendimento e a razão. Certo? E eles torceram a palavra, ou seja, eles saíram do Egito, mas o coração deles permaneceu no Egito. E nós também saímos do Egito, do mundo, e às vezes nosso coração está arraigado, preso, lá nas coisas do passado. Né? E damos muito mais valor a elas do que as promessas do Senhor, porque a terra prometida era uma promessa do Senhor para aquele povo. Versos 18 e 19. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo sobre eles, deitaram incenso e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Então, agora, Deus tomou as dores do seu servo, do seu filho e do seu amado, como o pai que nunca abandona o seu filho em dificuldade. E aí, seguindo, fala o Senhor a Moisés, Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei no momento. Então, por causa de 250 rebeldes, Deus não iria acabar com toda a congregação, com toda uma nação. Por isso, pediu ao povo que se afastasse dos rebeldes. Então, hoje, nós temos que nos afastar dos rebeldes, por quê? Às vezes o juízo do Senhor, a ação do Senhor, vem sobre aqueles que estão mancomunados. Ah, mas eu não tenho nada a ver. Gente, quando nós andamos junto com essas pessoas, sem perceber, nós estamos casados com esse ambiente de rebeldia. Casados, é sério. Nós não percebemos. Por isso que a palavra fala lá em Salmos 1. Afasta-te dessas pessoas com as minhas palavras. Não participe desses ambientes. Seguindo com a nossa segunda parte, então... No verso 22, eles se prostram os seus rostos e dizem... Eles prostram os seus rostos e dizem... Ó oh Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem indignar te contra toda a congregação? Eles, Moisés e Arão pediram misericórdia a Deus pelo povo, e isso é um coração de ministro, que quer prevenir para que essa praga não se dissipe. E ali o Senhor mandou que toda a congregação se levantasse do redor da habitação das tendas desses homens, e não tocassem nada deles, pois eles eram ímpios diante do Senhor. Né? E Deus ordena que todos aqueles que eram limpos saíssem de perto dos pecadores né, e impuros para não se contaminarem. Então, a rebelião ela é um pecado de feitiçaria, de engano, e ela contamina todos aqueles que dão, que dão ouvidos e que estão perto dela. Então, Deus disse a Moisés... Não conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes como os, os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Então, se o pessoal morresse de morte natural, Moisés seria mentiroso. Né? E... Qualquer coisa natural que acontecesse, comum, né? Moisés disse ao povo, se isso acontecer, vocês vão saber que eu não sou o enviado do Senhor. Né? Ele colocou em jogo sua vida, seu ministério, seu chamado, sua unção, e, é, na certeza absoluta que Deus estava presente com ele naquele momento, de... aquele momento crucial. Então... É, imaginemos, né, Corá e seus rebeldes saindo vitoriosos, né, não existiria hoje um povo de Israel, nem tampouco Yeshua, se essa galera vencesse. Seguindo, verso 30, mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que esses homens desprezaram o Senhor. Então, o impossível teria que acontecer para que todo o povo visse que Deus era com Moisés. Né? E que é, ele, era o, ele era o que estava escolhido para poder é, estar guiando o povo. E assim todo esse mal seria extirpado da casa de Israel. E aconteceu que, acabando ele de falar, seguindo a leitura, todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Então, da maneira que Moisés falou, Deus fez acontecer provando e atestando a todos a autoridade que estava sobre ele, pois as suas palavras, elas vinham do Senhor. E o destino de todos os rebeldes, insubmissos, opositores, é o abismo, é o inferno. A raiz da murmuração ela ainda estava no meio do povo de Deus. E mais uma vez Moisés intercedeu pelo povo. Pois o pecado da murmuração ela traz morte. E Arão queimou o incenso no meio da congregação para que Deus não os matasse. Então todo Israel que estava ao seu redor fugiu. Ao clamor deles, dizendo: Não suceda que a terra nos trague, também a nós. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incensos. É. Todo o povo ali, imagina, né? Correndo, desesperado, vendo o juízo do Senhor caindo sobre esses homens. Então morreram Corá, Datan e Abirão e seus familiares, seus servos e tudo o que tinham. Né? Mas ficaram ali 250 vivos com os incensários na, nas mãos. E nós vemos nessa passagem, aqui de números é, 34 e 35, que o fogo saiu da presença do Senhor e matou 250 homens, ou seja, não sobrou nenhum rebelde. E nós vemos que o destino de todo rebelde é a morte. Né? É, não, por isso que não podemos permitir que jamais a rebelião se aloje em nosso coração, porque é morte espiritual na certa, que gera no futuro uma morte física, né? Então, por meio de uma rebelião, por meio da rebelião de um anjo, veio todo o mal à terra. Quando percebemos que o nosso coração ele quer se rebelar, a nossa primeira atitude é nos humilharmos e pedir a Deus que tire essa rebelião, para que não sejamos contados entre aqueles na categoria de Coré. 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo... Vós mataste o povo do Senhor. Então a palavra murmuração ela é lun, que é murmurar ou rebelar-se. Ela significa também, lun significa dar vazão a ressentimentos, insatisfação e aborrecimento. Olha só que legal. Por isso que ele é muito, acho muito interessante a variação das, das palavras é, em hebraico. Lum é murmurar ou rebelar-se, mas teu significado é dar vazão, ressentimento, satisfação, aborrecimento, a variação da palavra. E mais uma vez, Deus vai inter... e interfere na história, acabando com o movimento de rebelião de um povo, né, que momentos antes tinha recebido a sua presença mediante um ato de juízo, né, e já tinha vindo do mar vermelho e já tinha operado, visto Deus operar muitos milagres e maravilhas. Então, quando murmuramos, estamos dizendo que o próprio Deus, perdão, estamos dizendo a Deus que podemos fazer melhor do que Ele. Esse é o maior é, é o maior indicador da da rebelião. Indicador não é o que a rebelião externaliza. Com o tempo, é, nós deixamos claro que nós fazemos melhor do que Deus. É... Tem um Midrash que fala das consequências do marloquet um, é, que é discórdia. Então, no caso de Coré, fala Rabi Berehiya que o Tribunal Celeste condena os pecados da idade de 20 anos, é, 20 anos em diante. E o Tribunal Terrestre condena a partir da idade de 13 anos. Então, Coré foi castigado com todos os seus jovens e velhos crianças de um dia. E homens maiores sem distinção de idade. Segundo indica o versículo 33. Por conseguinte, uma sociedade ou uma família que tem divergências em seu interior, contendas entre os seus membros, ela está destinada a perecer. E em seu aniquilamento arrasta consigo pais e filhos, e os que são responsáveis, e os que não são. Então, Deus odeia os perturbadores da paz e condena severamente aqueles que a quebram, pois a harmonia foi a causa pois a harmonia foi a causa final da criação do mundo. Interessante, né? Verso 42. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem cobriu e a glória do Senhor apareceu. Ali o Senhor dos Exércitos. Conhecido como Adonai de ele apareceu para dar o fim em todo esse conflito. E falou o Senhor a eles, né? levantai vos no meio dessa congregação e a consumirei em um momento. E de novo, o que, que acontece? Moisés e Arão caem com seus rostos em terra e fazem expiação pelo povo, porque grande indignação saiu diante do Senhor. E já havia começado uma... Praga. Então, murmuração e rebelião elas trazem morte consigo. E ali Arão ficou de pé com seu incensário, ou seja, que significa suas orações, queimando o incenso no meio da congregação, entre os mortos e o vivos entre os mortos e os vivos, e ali a praga cessa. O que podemos entender? Aquele homem que era investido de autoridade de Deus, ele saiu de sua posição e foi para o meio do povo interceder para que Deus não os consumisse. E depois que todos os que estavam impedindo a obra do Senhor de acontecer, morreram, né? E aí a praga cessa. Então em um só dia, como diz lá na palavra, 14.700 pessoas mais os 250 líderes, além de Coreia, Datã e Abirão, morreram com seus familiares. Então é 14.000 mais 250 mais 3 pessoas. Triste, né? Então melhor é estar com o Senhor do que lutar contra Ele. Como dizem em Hebreu 10,31, horrível coisa é cair nas mãos do Senhor, do Deus vivo. Falando mais um pouco sobre rebeldia, né? É, rebeldia é um espírito maligno e ela deseja o lugar da autoridade. Desobedecendo, desonrando, desafiando. Isso acontece nas casas, com pais, filhos, acontece nos casamentos, acontecem nos trabalhos com os chefes, acontece no governo, acontece nas escolas com os professores... Esse espírito ele está espalhado em todo lugar. Nós temos que ficar vigilantes. Uh, e esse espírito de feitiçaria, e de encantamento, como está em 1 Samuel 15, 23, ele é como um pecado de idolatria. E é um espírito de controle e de manipulação. Então Todo espírito de acusação não procede de Deus. Né? Apocalipse 12, 10. Então o antídoto para a rebeldia é a submissão e obediência à autoridade. Mas, o que é autoridade de fato? Pela palavra autoridade, ela inclui príncipes, reis, governadores, juízes, sacerdotes, pastores, policiais, chefes, líderes, pais ou qualquer pessoa, crente ou não, que estiver dotado de uma autoridade. 1 Timóteo 2.2 E lá em Romanos 13.1, vemos que toda autoridade vem de Deus. Em Atos 23.5, não se deve falar mal de uma autoridade. Temos que, nos, temos que nos submeter sempre às autoridades, salvo quando estas exigirem desobediência à palavra de Deus. Tito 3.1 Então, ou, em outras palavras, a autoridade ela é absoluta, mas a obediência é relativa. Ou seja, só devemos obedecer se tal autoridade não agir contra os princípios de Deus. Só se não agir contra. Então, um exemplo típico é a aliança matrimonial. Pela Bíblia, a mulher deve ser submissa ao marido. Mas se o marido pede à esposa que haja ou faça algo contrário à palavra de Deus, ela tem o direito de não lhe obedecer. Vamos supor o marido falando, mulher, rouba ali aqueles sucridos do mercado. Ela não pode, porque vai contra a palavra de Deus, né? Falando sobre o furto. Número 17, 2. Fala aos filhos de Israel e recebe deles varas, uma pela casa de cada pai, de todos os seus príncipes segundos, as casas dos seus pais. Isso é, 12 varas. Escreve o nome de cada um sobre a vara. Então, a palavra vara no hebraico, ela se chama mate E ela quer dizer bordão, haste e também tribo. Ela refere-se às 12 tribos de Israel. Então, cada um dos líderes das tribos, eles tinham uma vara, um bordão que identificava. E esse bordão ele era o símbolo das, da, de sua liderança e autoridade. Então, essa palavra, ela designa a autoridade de cada uma das doze tribos. E o Senhor disse a Moisés, né, em outras palavras, Toma as doze, matot, varas, né, as doze tribos, e coloque-as na minha presença. Ou seja, traga a autoridade dos príncipes das tribos à minha presença. Verso 4, E porás na tenda da congregação perante testemunho onde eu virei a vós. Então, o Senhor ali viria para confirmar quem tinha autoridade. Por quê? Toda autoridade ela é confirmada por Deus. E homem algum pode confirmar ou se exaltar se não for estabelecido por Deus. Verso 5: E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá? E eis que a vara de Arã pela casa de Levi florescia, produzira flores, e brotava renovos e dera amêndoas. Então, a palavra florescer em hebraico é chacada, e ela tem o sentido de despertar, e também pode significar vigiar ou estar de vigília. Já choqued, que significa amendoeira, é, choqued significa amendoeira. Então o Senhor fez um jogo de palavras aqui com choqued e chacad. Ele disse que a vara de arão pela casa de Levi floresceu. Isso é, despertou, chacad. E a amendoeira é chamada de despertador ou o arauto da primavera, porque a primeira árvore a despertar nessa estação. Então o que, que o Senhor está querendo dizer com isso? Aquele quem odeia dei autoridade é Arão. E eu, Senhor, Choqued, né? despertei a autoridade dele nesse bastão e nessa vara. Ok? Interessante, né? Hum, vamos lá. Ah, Jeremias 11, do 1 ao 12. Quem é que vê Jeremias? Perdão, que é o que vê Jeremias? Eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Então, aqui, Deus reafirma a autoridade dada a Moisés e Arão, né? E Deus disse: vara, floresça, desperte do estado latente da morte. Então é isso que o Senhor tem feito conosco, certo? Ele tem confirmado a sua palavra e a sua autoridade para nos despertar da morte espiritual. Porque muitos verão o nosso despertar. E é hora de florescer, é hora do renovo surgir na nossa vida. Temos que despertar para o reino de Deus neste mundo. Número 17, Torne a por vara de Arão perante o testemunho para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar suas murmurações contra mim e não morrerão. Então, a vara com as flores ela foi preservada para servir de testemunho, para lembrar desse fato. E Deus não cansa de colocar memoriais às nossas vistas, para que possamos lembrar dos seus feitos ao longo de nossa vida. Né? Mesmo quando nós éramos incrédulos, mortos espiritualmente, o Senhor já operava e já nos livrava. Números 18, de 6 ao 7. Os direitos e deveres do sacerdote. Né? Eis que tomei... Vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, são dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar e ao que estiver para dentro do véu, isto é, vosso serviço. Eu vos ser entregue o vosso sacerdócio por ofício, como dádiva, porém o estranho que se aproxima, que se aproximar, morrerá. Então, aqui, o Senhor escolhe sacerdotes no meio dos filhos de Israel para trazerem suas colheitas, suas ofertas, seus frutos, para que administrassem todo o serviço no altar. E a palavra serviço ela é avad, que é o, é o trabalho visando a glória de Deus, e não um trabalho para o próprio proveito, mas sim destinado ao Senhor. Já a palavra ev, eved, ela tem, é, ela tem uma grafia parecida com avad, né? mas eved se refere ao trabalho árduo do homem, que não reconhece nem glorifica a Deus pelo trabalho. Então, é, vamos avaliar agora o nosso trabalho secular. Né? É, estamos glorificando a Deus por ele, por esse trabalho, ou nós estamos glorificando a nós mesmos, retendo todo o lucro para nós? Vamos lembrar do mar da Galileia. Ele recebe as águas de fontes, das montanhas, dos rios, mas não retém nada para si e irriga todo o deserto de Israel. Já o mar morto, né, como já ouvimos inúmeras vezes esse exemplo, ele retém tudo. E por isso, ele é, logo, ele não deságua em nenhum mar e é chamado de morto. Então, os sacerdotes e levitas eles foram separados pelo Senhor. E Deus deu a eles uma dádiva ministerial. Deu a eles um presente. né? E Deus é sábio, ele é soberano. Então, ele conhece o coração dos homens que ele escolhe. E ele conhecia o coração de Coré, Datã, Abirão. E sabia que eles queriam um ministério sacerdotal. Para quê? Para terem status, para terem glória própria para terem uma posição de destaque. Eles não tinham coração de servos. E quem não tem um coração de servo, né, tem um coração de tomador, que é tomar tudo dos outros. Então, Por isso Deus não lhes deu o sacerdócio, que é dado segundo a vontade do Senhor, para quem deseja, como o mar da Galileia, servir ao próximo. Então, ser ministro ou sacerdote significa ser servo. E quem quiser ser o maior, então, sirva pois o maior é aquele que mais serve. Corá da Tainha e Abirão não entendiam isso. Então, temos que ter um coração de servo para que o Senhor possa confiar em nós, né? porque o Senhor vê o nosso coração. Seguindo, é, verso 14. Todo o melhor do azeite, do moço, dos cereais e das suas primícias que derem ao Senhor, deias a ti. Os primeiros frutos e tudo que que houver na terra que trouxerem ao Senhor serão teus. Todo o que tiver limpo na tua casa os comerá. Toda, a, toda coisa consagrada, irremissivelmente, em Israel, será tua. Os sacerdotes aqui eles tinham que trabalhar é, muito para o povo. Eles tinham uma responsabilidade muito grande. E essa responsabilidade era maior que a dos outros? Sim, mas também eles deveriam ser sustentados, alimentados e mantidos. Né, com o melhor que era levado ao altar do Senhor. Então, quem se ocupa dos negócios do Senhor, recebe algo mais do Senhor. E Deus permitia que o melhor que era recebido do povo fosse dado aos sacerdotes dentro do considerado dízimo dos dízimos. E todo o melhor do azeite, né, que é o símbolo do Espírito Santo, o melhor da unção vinha para eles. Então, eles tinham direito à herança material, mas eles recebiam do Senhor o grande mistério de servir. É, herança que eles deviam passar para os seus filhos, né? E que jamais deveria é, ser tirado deles, seria tirado deles. Diz também o Senhor Arão, verso 20: Na sua terra, herança nenhuma terás no meio deles. Nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção. E a tua herança no meio dos filhos de Israel. Herança, ela, em hebraico, significa, é, se fala, na herdar, que quer dizer herdade, possessão. Fala daquilo do direito que pode ser passado adiante como herança. Então eles estavam recebendo o Senhor como herança e podiam passá-la às suas gerações. Porque o sacerdócio era passado de pai para filho e essa herança era o Senhor, era algo que lhes pertencia permanentemente. O sacerdócio que eles haviam recebido do Senhor era perpétuo. Então aquilo que Deus dá, ninguém pode tomar. O mistério é único sobre a face da terra perdão o ministério ele é único sobre a face da terra né é aqui ó o ministério é único sobre a face da terra a unção que repousa sobre o sacerdote é única e singular cada um tem o seu chamado como diz o sábio rabino Marcel então a palavra de possessão da herança é morachá se a herança é por direito, na lá, e por ato benevolente do testador ao herdeiro, a possessão é de direito exclusivo do herdeiro quando este se apodera da herança. Então, da mesma forma, o Eterno ele deu uma herança ao seu povo. A herança da salvação. Com que ato? Quando ele entregou o seu filho para morrer por nós. Então, é, a vida eterna ela só é efetiva e real para quem tomar posse dela. E o fato de haver uma herança disponível aos herdeiros não significa que haverá possessão por parte dos herdeiros. né? Então, cabe a eles tal opção, escolha. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço na tenda da congregação. O dízimo é por herança, é por Nahalá. Lembram o que é naralá? Herdade, possessão, herança. Então, é por herança pelo ministério que exerce. Ai, gente, perdão. Pelo ministério que eles exercem. Então, o dízimo, ele servia para sustentar todos os sacerdotes os levitas. E era dado para eles um ministério, né, com meio de mantê-los vivos e saudáveis e prósperos. Então, o dízimo, o dízimo, ele é uma herança que nos pertence. Né, e que pertence aos sacerdotes por direito e ninguém podia tirar deles e o dízimo também era é, uma provisão entregue a eles uma provisão que era entregue na casa do Senhor para o sustento desses sacerdotes verso 29 de todas as vossas dádivas apresentei toda a oferta do Senhor do melhor delas a parte que lhes é sagrada então o que Deus nos pede é que nós entregamos a ele o nosso melhor aquilo que Algo que nós separamos, que santificamos para entregar ao Senhor. Porque tudo pertence ao Senhor. E Ele nos dá o direito de administrar os seus bens. E se somos filhos obedientes, o Eterno derrama sobre nós as suas bênçãos. Então, andando em obediência, porque a obediência é o caminho para que nós venhamos viver bem, nós escolhemos, em obediência, andar nos caminhos do Senhor. Temos a opção de escolher de andar ou de não andar. E se escolhemos a obediência, certamente as bênçãos do Senhor nos alcançam. Elas vêm até nós. Mas se escolhemos a desobediência, o nosso destino será como o daqueles homens. Morrer e receber por herança aquilo que Satanás e os seus demônios também receberam. Então, é, Deus diz, eu coloco diante de vocês os dois caminhos. Um para a bênção e outro para a maldição. Escolha. Né? Deus estende as duas mãos. Escolha. E que no nome de Yeshua abrimos mão do Espírito de Corá hoje na nossa vida. Vamos abrir mão desse Espírito para vencermos. Vencermos na unção de Moisés. Para que todo esse jugo seja quebrado de nossa vida. Né? E que possamos exaltar o nome do Senhor. Então, é, vamos lá para Samuel 11, 14, para a nossa Raftará. Bom, é... O texto aqui escolhido né, para essa raftará de 1 Samuel 11, 14, ele diz assim: é, que se obedecemos ao Senhor sem rebeldia, Deus é por nós. Mas se nós somos rebeldes contra o eterno, Deus permite que paguemos o próprio preço de rebeldia, entregando-nos nas mãos dos nossos próprios inimigos. Diz assim, lá em 1 Samuel, Quando Jacó entrou no Egito, e vossos pais clamaram ao Senhor, então o Senhor enviou Moisés e Arão, que tiraram vossos pais do Egito, e os fizeram habitar neste lugar. Esqueceram-se, porém, do Senhor seu Deus. E ele os entregou nas mãos de Cisera chefe do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, nas mãos do rei de Moab os quais pelejaram contra eles, clamaram, pois, ao Senhor, disseram, pecamos, porque deixamos ao Senhor e servimos aos baalins às e às tarotes. Agora, porém, livra-nos das mãos dos nossos inimigos e te serviremos. Então o Senhor enviou Jerubal, Ibaraque, Jefté e Samuel e nos livrou da mão dos vossos inimigos em redor e habitastes em segurança. Quando vistes que Nas, rei dos filisteus de Amon, vinham contra nós de Sétimes não mais reinará sobre vós, sobre nós um rei, sobre vós não, sobre nós. Entretanto, o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Agora eis o rei que escolhestes, que pedistes. Eis o que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temedes ao Senhor e ouvires e derdes ouvidos à sua voz e não fordes rebeldes às suas ordens e se tanto vós como, como o rei que reina sobre vós seguides o vosso Deus, bem estás. Mas se não derdes ouvido à voz do Senhor e fortes rebeldes às suas ordens, a mão do Senhor será contra vós, como foi contra vossos pais. Portanto, fica aqui e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Bom, nós vemos que a igreja né, de Yeshua ela vive o mesmo dilema. Ela ouve a voz do Senhor. Né, quando ela ouve a voz do Senhor, o Senhor peleja por ela e contra os seus opositores. Mas quando ela não dá crédito às ordens do Senhor o Senhor não vai pelejar por ela e ela cai nas mãos dos inimigos. Então, isso acontece hoje com todos os pastores e líderes. Né? E Deus entrega essas pessoas nas mãos dos tribunais humanos. Por quê? Porque não confiaram no tribunal divino. E sempre que andarmos segundo a palavra do Senhor, né, lá em Atos 55, nós vemos um exemplo né, de Ananias e Safira. Quando os apóstolos disseram, né? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E ali, eles foram varridos. Então, à medida que a igreja se distancia da palavra e da direção divina, Deus também expõe a vutíperos, né? E entrega ao tribunal dos homens. Perdão. Expõe a vituperos. Entrega aos tribunais dos homens. Então... É, anote aí, à medida que a igreja se distancia da palavra e da direção divina, Deus também a expõe a vitúperos, entregando-as aos tribunais dos homens. Então, nós temos que buscar ao Senhor, para que nós venhamos conseguir vencer esse espírito de rebelião que está no nosso meio, em unidade. Né? E nós temos uma coisa em comum, Yeshua, que é o nosso Salvador. Nele está a nossa fé. E nós temos nele o testemunho, para que, para que o testemunho dele possa falar mais alto que as nossas diferenças, né? E que nós venhamos ser mais tolerantes um com os outros. Tem até um estudo que um podcast que fala sobre como viver em Shalom, como viver em paz com os outros. Então, vamos nos libertar desse espírito de rebelião que está no nosso meio. Nós vimos de uma paraxá anterior que o povo foi enviado à terra e murmurou, e o Senhor levantou sua mão contra eles. E o Senhor falou que ninguém acima de 20 anos entraria. E isso suscitou uma rebelião encorada a Tanha Birão, que levaram mais 250 homens consigo. E levou mais 14.700 pessoas a murmurar. Então, isso é muito terrível. Terrível. Nós vemos, Deus, o povo murmurou e Deus veio com uma correção. O que aconteceu? Para morrerem 14.700 pessoas. Mais 250 líderes, mais três instigadores, é porque eles não se curvaram quando Deus falou: vocês não vão entrar nessa terra, vocês murmuraram. O que o povo fez? Em vez de se arrepender e seguir o exemplo dos seus líderes em prostrar o seu rosto em terra, eles começaram a murmurar. E aí, Deus teve que intervir. Então, que essa parachar falhe o seu coração e que nós venhamos entender qual o nosso lugar no corpo, para não permitir que a inveja vem entrar no nosso coração e vem nos roubar e a inveja hoje tem trabalhado muito forte e tem sido um grande levante dentro das igrejas amém fique na paz do senhor e uma ótima sexta-feira para vocês